0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibel -Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Kapitel, beziehungsweise gestern ja auch, aus dem Alten Testament. Und zwar ist es diesmal das 17. Kapitel aus dem Buch Jeremia. Und ich benutze diesmal aber wirklich mal wieder... Seit langem schon nicht mehr die Übersetzung Gute Nachricht. Der, ähm, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Tiefsitzende Schuld, unabwendbare Strafe. Ab Vers 1 heißt es von Kapitel 17, dort steht, der Herr sagt, Volk von Juda, deine Schuld ist in dein Herz geschrieben und auf die Hörner deiner Altäre, so unauslöschlich wie eine Inschrift, die mit einem Meißel mit Diamantspitzen in eine Steintafel gehauen wird. Das sind harte Worte für den Anfang dieses Kapitels, aber sie zeigen auch, wie ernst es Gott ist mit unserer Schuld dass er Schuld nicht verharmlost, so wie die Menschen gerne. Dass er Schuld nicht vergleicht und sagt wie wir manchmal, ja, der andere, der ist ja viel schlimmer wie wir. Oder dass man im Fernsehen schaut und ach, da ist ein Mörder, ich bin kein Mörder. Und nein, so ist nicht Gott. Für ihn ist jede Schuld ähm, wichtig, in dem Sinne wichtig, dass er uns diese Schuld nehmen möchte, damit wir erlöst, befreit leben können. Das steht in erster Linie, die Befreiung, die Erlösung. Dafür hat er seinen Sohn in die Welt geschickt, dass er stellvertretend für uns die Strafe ertragen hat, die eigentlich für uns vorgesehen war. Und deshalb findet Gott auch so, oder hier der Prophet, so deutliche Worte zum Thema Schuld. Weiter heißt es dann, ab Vers 2, du kümmerst dich um deine Götzen und um deine geweihten Pfähle unter den grünen Bäumen auf den Bergen und Hügeln im Land, als wären es deine eigenen Kinder. Tja, wir machen uns manchmal Dinge so wichtig. Wir machen uns, ähm, ja, Dinge zum Götzen. Das kann ein Auto sein. Das kann unser Gehalt sein. Das kann der Urlaub sein. Das kann auch ein Mensch sein, den wir über Gott stellen und zum Götzen machen. Und viele, viele erwarten ja auch, dass, dass sie äh, vergöttert werden von ihrem Partner zum Beispiel und Gestern und die Tage davor hatten wir ja das Buch, das Lied der Liebe. Und da hat sich dann am Ende herausgestellt, dass diese Liebe, diese partnerschaftliche Liebe auch von Gott kommt. Und wenn etwas von Gott kommt, dann kann es nicht über Gott stehen. Und kann es auch nicht zu unserem Götzen werden. Weiter heißt es, du Volk, von Berg und Hügel pilgern. Ich gebe deinen ganzen Besitz, all deine Opferstätten zur Plünderung frei. Das ist die Strafe für das Unrecht, das du überall in deinem Gebiet begangen hast. Gott ist gerecht und Gott wird Unrecht nicht äh, unter den Teppich kehren. Und Strafe muss sein. Jede Erziehung, wenn sie richtig äh, passiert ist und wenn sie vor allem auch offen kommuniziert und vorher Warnungen ausspricht und ja nicht einfach so un, ungesagt äh, straft. Gott ist nicht gnadenlos. Gott hat schon zig Propheten im Alten Testament zu seinem Volk geschickt und hat Wirklich immer wieder und wieder und wieder versucht es ähm, zu Vernunft zu bringen. Und ja, aber es war verstockt, es war stur und es war eben auch gottlos und nicht in seiner Nähe und der Sünde verfallen. Und so muss dann auch ja, das Recht wieder hergestellt werden. Und da geht es nicht nur um das Volk Gottes. Es ist uns, es sollte uns ein Beispiel sein. Denn der Mensch an sich ist der Sünde verfallen. Nicht nur das jüdische Volk, das dann vertrieben wurde aus ihrem Land. Dazu kommen wir jetzt. Ab Vers 4 heißt es, das Land, das ich dir als Erbbesitz gegeben habe, wirst du verlassen müssen. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ich mache dich zum Sklaven deiner Feinde in einem fernen, unbekannten Land. Denn du hast meinen Zorn wie ein Feuer angefacht. Und dieses Feuer hört nie mehr auf zu brennen. Ja, Gottes Feuer gegen die Sünde hört nicht auf zu brennen. Sünde ist un. Ja. Unwiderlegbar. Sünde ist wie eingemeißelt in unser Herz. Und das einzige, was sie besiegt, ist Gott selbst durch seinen Sohn. Alleine er kann die Sünde überwinden und hat sie für uns überwunden. Und alleine er ist die Lösung für das Problem und für unsere Schuld. Und da kann man einfach nur Gott dankbar sein, dass er eine Lösung geschaffen hat aus dieser Sünde heraus, dass wir frei sein können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit falsche und wahre Sicherheit. Ab Vers 5 heißt es, der Herr sagt, Fluch über alle, die sich von mir abwenden und stattdessen auf die Hilfe vergänglicher Menschen vertrauen. Ich wiederhole, der Herr sagt, Fluch über alle, die sich von mir abwenden und stattdessen auf die Hilfe vergänglicher Menschen vertrauen. Ja, da muss ich auch mich selbst an die Nase packen. Und ja, wem geht es nicht so manchmal, dass er sich zu sehr von Menschen Hilfe erhofft und zu sehr auf Menschen vertraut. Ja, wir sind schon auf Menschen angewiesen, das stimmt, aber trotz allem sind es, wie wir auch, vergängliche Menschen, die alle ein Ende haben und wenn wir uns alleine nur auf sie verlassen, dann kann es durchaus, manchmal auch schneller als man denkt, so sein, dass man verlassen dasteht und alleine. Und wer dann aber sich auf Gott verlassen hat und ihn als die Nummer eins in seinem Leben hat, der ist nicht verlassen. Gott verlässt uns niemals. Und wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir an ihn glauben, an das, was Jesus für uns tat und daran, dass er auferstanden ist, und wir durch ihn auch dieses ewige Leben haben können. Wenn wir daran glauben, dann haben wir eine Hilfe von Gott, die unvergänglich ist. Ab Vers 6 heißt es, sie sind wie kümmerliche Sträucher in der Steppe, in Steinen der Wüste, in ödem, unbewohnbarem Land. Sie werden niemals Glück erleben. Doch Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen. Ich wiederhole. Doch Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen. Ja, hier wird es noch deutlicher gemacht. Hier, hier steht das Wort alleine. Ich habe mich ja eben so ausgedrückt, ja, man soll nicht nur sich auf Menschen vertrauen, sondern auch auf Gott. Aber Gott möchte, dass wir uns alleine, dass wir alleine ihm unser Vertrauen schenken, dass wir auf ihn unser Vertrauen setzen. Dann werden wir, so heißt es weiter in Vers 8, sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen, und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze. Ihr Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen. Alleine Gott kann uns versorgen mit allem, was wir benötigen und All diese Täuschungen und all diese Hollywood-Lieben, die eben nicht von Gott kommt, ja, sie wird uns auf Dauer nicht ernähren. Sie wird uns auf Dauer nicht die die Liebe geben, die wir brauchen, die Annahme, die Geborgenheit, den Schutz und ja die Sicherheit. Das sind alles Dinge, die von Menschen kommen und sie werden vergehen. Aber wenn wir uns alleine auf Gott verlassen, dann können wir auch all das drumherum genießen und dankbar sein und haben alles, was wir brauchen. Weil er auf unserer Seite steht und weil er uns mit allem versorgt, weil er unsere Quelle ist und nicht die Menschen unsere Quelle sind, welche früher oder später versiegen wird. Leider heißt es ab Vers 9, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Ich wiederhole, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Welch ein Ausdruck, welch ein Bild, wenn das Herz als Abgrund dargestellt wird und ja, das menschliche Herz, wenn wir uns darauf verlassen, auf unser eigenes Herz und auf das Herz der anderen, dann ist es wie ein Abgrund, der uns verschlingt und der, ja, das Herz, was uns dann im, am Ende keinen Schutz gibt. Es ist angewiesen auf die Liebe Gottes, dass es gefüllt wird von seiner Liebe, sodass es uns und anderen nicht zum Abgrund wird. Weiter heißt es, voll Unheil ist es, wer kann es durchschauen. Ich, der Herr, sehe bis auf seinen Grund. Ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen. Ich gebe jedem, was er aufgrund seiner Taten verdient hat. Ich wiederhole, ich, der Herr, sehe bis auf seinen Grund. Ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen. Ist es nicht wunderbar, dass Gott bis auf den Grund unseres Herzens schauen kann? Welcher Mensch kann das von sich selbst behaupten, dass er sein Herz durchschaut? Aber Gott kann es, <lacht> weil er es kann. Und er kennt auch Unsere geheimsten Wünsche. Ja, auch da ist es manchmal so, ich stehe mir meine Wünsche manchmal auch nicht mal ein. Ich weiß manchmal nicht, ja was wünsche ich mir denn überhaupt. Aber Gott weiß, was ich mir wünsche. Und Gott gibt mir vor allem das, nicht vor allem, sondern er gibt mir das, was ich brauche. Wenn ich mir eine Giftschlange wünsche, die mich beißt und tötet, nein. Das wird er mir nicht geben, auch wenn es mein Wunsch ist. Oder wenn ich mir den Lampuccini wünsche, <lacht> er mir aber für mein Leben nichts bringt, dann bekomme ich ihn auch nicht. Ja, er gibt mir nur das, was ich brauche. Aber er gibt auch jedem, so heißt es weiter im, den, im nächsten Teil des Verses, er gibt jedem, was er aufgrund seiner Taten verdient hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist eine Tatsache, die jeder Mensch, sobald er zur Welt kommt, mit sich trägt. Er wird sterben, weil er der Sünde mit der Sünde behaftet ist. Gut, so ganz kleine Kinder, ähm, da kann man sich darüber streiten, ob, ob das Schreien nach Milch schon Sünde ist. <lacht> Ja, auf jeden Fall, sobald einem bewusst wird und man das Gewissen hat und man weiß, man hat einen Fehler begangen, ja, zumindest und spätestens dann sind wir mit der Schuld behaftet. Und das muss uns einfach klar sein und da, da dürfen wir uns einfach nichts vormachen. Dass wir am Ende das bekommen, was wir aufgrund unserer Taten verdient haben. Und da brauchen wir uns nur die zehn Gebote anschauen, Ja, dass wir gelogen haben, gestohlen haben. Nicht jeder hat gemordet, aber viele haben äh, Gedanken des Ehebruchs und haben begehrt und haben ja, gestohlen und haben auch ähm, sich Götzen gemacht in ihrem Leben sich ein falsches Bild gemacht von Gott und sind Gott immer wieder und wieder untreu geworden. Ja, das sind Dinge, da kommen wir einfach nicht dran vorbei, wenn wir ehrlich sind und in den Spiegel schauen, dann ja, und wenn wir dann noch wissen, dass Gott bis in die tiefe, in die tiefste Stelle unseres Herzens schaut, dann sind wir spätestens dann ja, entblößt, wie Adam und Eva, als sie vor Scham vor Gott standen und ähm, ja, das Adams Blatt, das Eva-Blatt nicht mehr geholfen hat und die Sünde sie dann am Ende aus dem Paradies ähm, ja, befördert hat. Jo, weiter geht's. Ab Vers 11 steht dann, allen, die auf allen, die auf unrechtmäßige Weise zu Reichtum gekommen sind, geht es wie einem Vogel, der fremde Eier ausgebrütet hat und zusehen muss, wie die Jungen ihm davon laufen. In den, in den besten Jahren müssen sie alle hergeben, müssen sie alles hergeben und am Ende stehen sie mit leeren Händen da. Ja, wir stehen alle am Ende mit leeren Händen da. Egal wie viel Reichtum wir angehäuft haben, egal wie viele Fre Freunde wir hatten, ja, egal was wir haben im Leben, wir stehen am Ende alle mit leeren Händen da und nichts kann uns wirklich retten. Und ähm, ja, wir können uns nicht frei kaufen von unserer Schuld. Alleine Jesus ist dazu auf die Welt gekommen, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Und das ist ähm, ja eine Tatsache, die wir in Anspruch nehmen können. Das wird nicht automatisch passieren, das wird nur dann geschehen, wenn du das, liebe Zuhörerin, wenn du das, lieber Zuhörer, in Anspruch nimmst. Wenn du die Reue empfindest für deine Schuld und wenn du ja, dann vors Kreuz trittst und Gott um Ver Vergebung bittest, dann wird er uns erlösen und uns befreien von unserer Schuld. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Israels einzige Hoffnung. Ab Vers 12 heißt es, ein herrlicher Thron, der von jeher alle Welt überragt, das ist unser Tempel. Herr, du bist die einzige Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, werden vor Schande vergehen. Sie werden verschwinden wie Namen, die man in den Staub schrieb. Denn sie haben dich, die Quelle frischen Wassers, verlassen. Heile du mich, Herr, dann werde ich wieder gesund. Ich wiederhole, heile du mich, Herr, dann werde ich wieder gesund. Ja, jeder Mensch hat Heilung nötig. Heilung, was den Körper angeht, aber vor allem, und das ist hier am meisten gemeint, Heilung der Seele und Heilung des Zustandes, dass wir vor Gott wieder gerecht dastehen können. Gesundheit in der Seele, Gesundheit im Herzen und Gesundheit in der Beziehung zu Gott, in einer gesunden Beziehung von du zu ihm, dass ihr euch wirklich gegenüberstehen könnt und dass ihr euch von eurem Vater umarmen lassen könnt, wenn ihr ihn dann seht, wenn er dann ja, auf die Welt kommt und uns zum Vater holt, Jesus. Weiter heißt es, hilf mir, dann ist mir wirklich geholfen. Hilf mir, dann ist mir wirklich geholfen. Alleine er hilft uns und alleine dann ist uns wirklich geholfen. All die Hilfe, die uns angeboten wird in der Welt von Menschen, Gurus oder irgendwelchen äh, Lehren, falschen Lehren, das ist keine Hilfe, die uns am Ende wirklich äh, zur echten und wirklichen Hilfe ähm, bringt. Es ist nur eine Scheinhilfe und es ist nur, wenn überhaupt eine kurze Wirkung da, bis dann die Wirkungslosigkeit wieder ähm, eintrifft. Weiter heißt es, du hast mir doch immer Grund gegeben, dich zu preisen. Sie sagen zu mir, wo bleibt denn das Unglück, das der Herr angedroht hat? Es soll doch kommen. Herr, du weißt, ich habe mich nie geweigert, deine Aufträge auszuführen. Und eine Katastrophe habe ich schon gar nicht herbei gewünscht. Alles, was ich gesagt habe, weißt du genau. Willst du mir jetzt Angst einjagen? Du bist doch meine Zuflucht, wenn das Unglück kommt. Ich wiederhole, willst du mir jetzt Angst einjagen? Du bist doch meine Zuflucht, wenn das Unglück kommt. Bring Schande über alle, die mir nachstellen, aber nicht über mich. Ihnen soll der Schreck in die Glieder fahren, aber nicht mir. Bring den Unglückstag über sie und gib ihnen die volle Strafe, so wie sie es verdienen. Der Herr befahl mir, stell dich an das Haupttor der Stadt, durch das die Könige von Juda ein- und ausziehen, und auch an alle die anderen Toren, und rufe dort aus, hört, was der Herr euch zu sagen hat, ihr Könige, von Judah und ihr alle, die ihr durch diese Tore ein und aus geht. Leute von Juda und Bewohner Jerusalems. So spricht der Herr. Wenn euch euer Leben lieb ist, dann hütet euch am Sabbat, irgendeine Ware aufzuladen und mit ihr durch irgendeines dieser Tore zu kommen. Nicht einmal aus eurem Haus sollt ihr etwas hinaustragen. An diesem Tag, am Sabbat, muss jede Arbeit ruhen. Ihr sollt ihn als einen heiligen Tag begehen, der ausschließlich mir gehört. Wie ist es bei uns? Haben wir einen heiligen Tag, der ausschließlich Gott gehört? ja. Und die Konzentration auf Gott, die ist so wichtig, dass wir uns einen Tag in der Woche gönnen, nicht aus Zwang oder Angst, nein, weil wir wirklich danach erfüllt sind und glücklicher sind und mehr Kraft haben, neue Kraft getankt haben und die Beziehung zu Gott wieder neu erstrahlt. Der Tag des Herrn, der Sabbat. Für die einen ist es der Samstag, für die anderen ist es der Sonntag. Ich denke, der Name des Tages ist nicht so entscheidend. Da sollten sich Christen jetzt untereinander nicht kloppen. Und wichtig ist, dass wir uns für Gott Zeit nehmen. Wenigstens, mindestens an einem Tag der Woche. Beide heißt es, Ihr sollt ihn als einen heiligen Tag begehen, der ausschließlich mir gehört. So habe ich, so habe ich es schon euren Vorfahren befohlen. Aber sie haben nicht auf mich gehört und sich nicht darum gekümmert. Hartnäckig haben sie sich geweigert, mein Gebot zu beachten. Folgt nicht ihrem schrecklichen, ihrem schlechten Beispiel. Hört auf mich. Und erlasst es am Sabbat mit euren Waren bepackt, durch die Tore dieser Stadt zu kommen und begeht den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört und an dem alle Arbeit ruht. Ja, Warum gibt es so viele Burnouts heutzutage? Warum nehmen sich die Zeit, die Menschen nicht die Zeit zu ruhen? Warum kommen sie nicht zur Ruhe vor Gott? Auch wenn das alles so streng klingt, Gott hat sich dabei etwas gedacht, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir einen Tag haben, an dem alle Arbeit ruht. Ab Vers 25 heißt es, dann werden auch künftig Könige aus der Familie Davids auf Pferden und Wagen ein- und ausziehen durch diese Tore. Ebenso ihre hohen Beamten, das Volk von Juda und die Bewohner Jerusalems. Für immer wird dann diese Stadt bewohnt bleiben. Und auch künftig werden die Leute aus den Städten in Judah und aus den Dörfern ringsum Jerusalems, aus dem Land Benjamin, aus dem Hügelland, dem Gebirge und dem Steppengebiet im Süden hierher zum Tempel kommen und ihre Opfergaben, um ihre Opfergaben zu bringen. Brandopfer und Mahlopfer, Speiseopfer und Weihrauch und Dankopfer. Heute ist das Dankopfer das Opfer, das wir Gott noch bringen brauchen. All die anderen Opfergaben sind nicht mehr nötig, denn Jesus war für uns das letzte Opfer, das nötig war, um unsere Schuld zu sühnen. Alles andere ist ab dem Zeitpunkt ein Dankopfer, das nicht dazu dient, dass wir erlöst werden, sondern alleine zum Dank an Gott. Weiter heißt es, wenn ihr aber nicht auf mich hört, wenn ihr den Sabbat behandelt wie jeden anderen Tag, an dem ihr mit Lasten beladen durch die Tore Jerusalems kommt, dann werdet ihr, dann werde ich Feuer an diese Tore legen. Das wird die Paläste Jerusalems fressen und niemand kann es löschen. Tja, das soll uns sagen, dass wir Gottes Gebote ernst nehmen dürfen. Es sind Liebesgebote es sind keine Schreckensgebote und wenn er streng daherkommt, dann tut er es deshalb, damit wir wach werden, wach bleiben und ihn wirklich schätzen, in ehren und Ehrfurcht vor ihm haben und seine Liebe wirklich ganz genießen können, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn und den Sabbat mit ihm zusammen einhalten, den Ruhetag. Und ja, heute ist Sonntag und vielleicht habt ihr heute ja auch noch ein bisschen Ruhe für Gott übrig und geht ins Gebet, lest in seinem Wort ganz persönlich und ganz privat für euch und ihr kommt euch dann ein Stück näher. Das wäre mein Wunsch für euch und